0: Y no necesariamente lo normal es lo que yo soy realmente, pero sí es lo que yo muestro al mundo. Entonces ahí empieza como a haber una especie de desdoblamiento entre lo que yo soy para el mundo y lo que yo soy para mí.
1: Hola, bienvenidos a un viernes más de Espero Que Te Quieras. El día de hoy traigo a ustedes a un invitado que en lo personal me inspira mucho a cuestionarme constantemente y a repensar si lo que pienso es realmente lo que pienso o de dónde viene cómo actúo o de dónde viene lo que digo, de dónde viene lo que hago. Y la verdad quería compartir con ustedes todo lo que este invitado tiene para, para dar a toda la comunidad Así que, sin más, ya están viéndolo ustedes aquí, si es que están viendo este video en YouTube, les presento a Diego Labrín, que es mejor conocido en Instagram y en sus redes sociales como Ladrón, Ladrón, Ladrón. <ríe> y es casualidad que andemos vestidos del mismo color, no nos pusimos de acuerdo. <ríe> Diego, bienvenido.
0: Gracias, muchas gracias, baby. Gracias a todos por vernos acá en la virtualidad, en el metaverso de la virtualidad.
1: Y les comparto tus redes sociales desde ahorita porque quiero que vayan a buscarte para que tengan un contexto de cómo es que se va a llevar a cabo este episodio y también para que entiendan un poquito la primera pregunta que te voy a hacer y es que quiero que nos cuentes un poquito de ti, quién es Diego, quién es ladrón y si siempre ha sido como eres o si antes eras una persona distinta porque querías ser una persona distinta o porque te sentías como obligado a ser una persona distinta y en qué momento como que tú dijiste, sabes qué, quiero empezar a ser yo y lo empiezas a hacer y aparte no solo lo empiezas a hacer, lo empiezas a compartir públicamente en redes sociales como para ser más vulnerable en esta sociedad que pues todavía no está tan abierta a muchos cambios.
0: Gracias por hacerme parte de tu espacio, amo demasiado, eh? lo agradezco un montón. La verdad es que me encanta mucho ser parte de espacios de otros territorios, eh? porque siento que de alguna manera sí estamos como alcanzándonos y encontrándonos en esta virtualidad, me parece muy chévere eso. Hay cosas de Instagram que detesto, pero hay cosas de Instagram que me encantan, como esto, como encontrarme con otras personas en otras partes del mundo. Así que te agradezco un montón eso primero. Eh, a ver, Dios, ¿qué tal pregunta? Yo creo que las personas vamos cambiando a medida en que vamos creciendo, ¿no? Obviamente hay personas que nunca cambian, y eso sí es algo que he podido ver en mi vida. Es muy triste cuando las personas no permiten cambiarse, pero también es una realidad, ¿no? Hay personas que no cambian, y pasa. No es que todas las personas no cambian, pero sí hay personas que no cambian. Pero las personas que nos permitimos cambiar, nos permitimos cuestionar lo relativo que es nuestro ser. Como que creo que a veces nos agarramos como muy fuerte de algo, como presentándolo como nuestra identidad, como, no sé, ponele, yo soy antisocial. Entonces, toda la vida crees que eres antisocial, toda la vida crees que las personas no te gustan, que no eres una persona de personas, y eso de alguna manera me pasó a mí. Yo de niña, eh, a los siete años empecé a tomar antihistamínicos porque tenía un problema de, de asma y bla, y de alguna manera eso me cambió mucho mi estado de ánimo, porque los antihistamínicos te cambian el estado de ánimo, y empecé a ser un niño bastante antisocial, no tenía muchas amigos andaba mucho sole cuando era niña, y creo que hasta mis 20 me empecé a creer mucho, y todavía me seguí. Vía creyendo eso de que no era una persona de personas, y, y yo era muy antisocial. Entonces creo que eso me empezó a cambiar cuando me di cuenta que la docencia era algo muy natural en mí. Como que la docencia era algo que se me dio muy rápidamente, que se me dio muy orgánicamente, y que hasta el día de hoy sigo haciéndolo. Ya llevo 14 años ejerciendo la docencia. Y es muy chévere porque la docencia... Muchas personas piensan que solamente tiene que ver con la formación de las personas, pero la docencia termina formándote a ti. La docencia termina, de alguna manera, incluso hasta deconstruyendo tu identidad, y también acercándote a las personas. Como que la gente piensa que nosotros aprendemos de contenidos cuando somos docentes, pero no necesariamente, yo siento que aprendemos más de personas que de contenidos. Como que aprendemos más el hecho de cómo son las personas y cómo se hacen acercan a ese aprendizaje y eso siento que es muy valioso para nosotros como seres humanos y como docentes. Pero también más allá de eso y hablando de la vulnerabilidad, que me parece muy chévere que lo hayas como tocado acá, eh, cuando me permití ser vulnerable es cuando realmente empecé a encontrar eso que ahora ves y observas. Lo interesante, creo, es poder permitir que la vulnerabilidad nos pueda hacer encontrarnos con esa autenticidad nuestra. Y a mí me pasó cuando eh, me diagnosticaron VIH, yo volví acá a Perú después de estar 10 años en Buenos Aires, y me diagnosticaron VIH. Eh, obviamente, como cualquier noticia bastante funesta, <risa> Me cambió mucho la vida y la manera en la que observaba mi yo, mi cuerpo y obviamente me generó un estado de crisis por mucho tiempo. Pero siento que ahora eso me transformó. Como que siento que si no hubiese pasado por esa situación, yo no hubiese sido esta persona que estoy ahorita compartiendo un espacio contigo. un día. Como que sería otra persona completamente distinta. Y eso me acercó mucho a mi humanidad y a mi vulnerabilidad. El hecho de acercarte mucho como a a, a una posible muerte, obviamente el VIH en el 2021 no es muerte y jamás lo será, porque es algo, es una condición totalmente tratable, y es una condición que te permite todavía seguir una vida totalmente normal. Pero obviamente es un acercamiento a tu mortalidad, y creo que el acercarte a tu mortalidad te hace también bajar mucho ese ego, te hace también bajar mucho como el hecho de, ya sí, soy finito, <ríe> me voy a morir. <ríe> ¿Qué quiero hacer? ¿Qué no quiero hacer? ¿Qué estoy dispuesto a soltar? ¿Qué no estoy dispuesto a soltar? Y creo que esa libertad que te da el poder encarar esa vulnerabilidad es lo que te permite la libertad. No sé, creo que ahora realmente como que estoy como recordando ese momento en el cual me lo dijeron. Y me acuerdo de ese Diego y... No sé, como que lo abrazo y le agradezco un montón la valentía que tuvo en ese momento para poder tomar ese medicamento, enfrentar esa situación y ahora convertirse en esta persona que está vestida de rojo hablando con ustedes.
1: wow no conocía tu historia y muchísimas gracias por compartirla aquí. Fíjate que casualmente también nosotras, o, o al menos yo ahorita en el podcast, comparto mucho ¿Cómo a veces estos momentos de quiebre o de crisis o de cosas como, como fuera de lo que normalmente sucede en tu vida, pues te hacen generar estos cambios, ¿no? Como valorar la vida, como darte cuenta que, ¿qué estás haciendo aquí si no estás viviéndola plenamente, siendo feliz y aparte, como dices, en libertad, ¿no? como muy eh, eh, como atados a estos estereotipos, a estas normas sociales, a lo que te dicen como debes de ser, de vestirte, por ejemplo, yo te comparto, yo soy abogada y no hace mucho me pinté el pelo morado, que ahorita casi ya ni se nota, ¿no? Y me decían, es que cómo te vas a pintar el pelo morado si eres abogada y cómo vas a ir hacia el juzgado, ¿no? No puedes, no puedes ser así. Y yo me cuestionaba mucho, pero ¿por qué no? O sea, ¿qué tiene que ver mi apariencia física, con mis conocimientos, con lo que yo sé hacer? Pero estamos muy acostumbrados a esto. Y una de las cosas que por las cuales yo empecé a seguirte, que te conocí, fue por un reel que tú compartiste, que preguntabas que, qué tan normal es lo normal, ¿no? Eh, ¿Qué tan normal es ser normal? Y empezabas tú a dar un, una serie como de comentarios y dije, wow, es que sí, estamos muy como envueltos en lo que nos dicen que es normal, pero tú decías, pero es natural ser así. Entonces quiero que nos hables un poquito de esto porque se me hace como muy importante empezar a cuestionarnos todas estas cosas.
0: Qué chévere, no sabía que eras abogada, pero claro, me imaginé por, por la cuenta del Zoom, dije como, ¿qué onda esto? ¿Qué es esto?
1: Sí, <ríe> pero, para lo, los que nos escuchan, cuando mando invitación a los invitados, uso la cuenta de la oficina y dice PBH abogados, entonces por eso es como, ¿qué tiene que ver esto con el? espero que te quieras?
0: Sí, sí, yo dije, ¡wow! bueno, no sé, o sea, me lo contará cuando, cuando pase, <ríe> como que me lo contará. Eh, qué chévere, me gusta que seas abogada. Eh, ¿Qué tipo de abogada eres?
1: Yo ahorita veo temas de corporativo Antes litigaba civil, familiar Pero ahorita ya estoy más en corporativo
0: Chévere, tengo muchas amigas abogadas Por eso te pregunto eh, Y que son muy divertidas, la verdad <ríe> Me pasa algo con lo normal Nunca me sentí normal <ríe> Nunca, jamás Me sentí normal No sé, siempre me pasó que Sentí que es un peligro y como bien dije en el reel, siento que es un peligro el confundir normal y natural, ¿no? Como... natural es algo que simplemente es, y que no está determinado por absolutamente nada más que por la naturaleza. Y la norma es algo determinado por nosotros, por las personas. Entonces, si algo hemos creado las personas, podemos tranquilamente deconstruirlo. Pero si, si algo natural está creado, no puedes destruirlo, salvo obviamente que la naturaleza lo destruya o lo transforme, <risa> o salvo obviamente que, no sé, básicamente el planeta nos saque de su superficie, que es lo que está pasando ahora con el gran global. Pero bueno, más allá de esa temática, siento que es importante divorciar esas dos, esos dos conceptos para que no empecemos a naturalizar lo normal y también para que empecemos a, a entender que la norma, si la hemos tranquilamente creado nosotros, podemos tener la libertad de cambiarla. Y siento que la normalidad es algo que no funciona, porque es algo muy excluyente, y es algo que termina siendo hasta incluso objeto de discriminación. Entonces, no sé, siento que lo normal no es algo que... No es algo de lo que se hable mucho, eh, porque se naturaliza. Entonces cuando se naturaliza, termina dándose por sentado. Y eso es lo peligroso de la norma. Y viéndonos a una norma, ¿no? La heteronorma. La heteronorma es, creo que, el epítome de la muestra de lo peligrosa que es una norma. Porque ya está naturalizada, como que tú... O sea, te, te sacan del útero de tu madre biológica y tú ya automáticamente eres heterosexual. ¿no? Ya, naturalmente, eres heterosexual. Y no, no es así. Seguramente, normalmente eres heterosexual. Pero no naturalmente eres heterosexual. Entonces, creo que ahí también... O sea, creo que la heteronorma es una gran muestra de cuán peligroso es tratar algo como normal... Como natural. Y, y eso es como lo básico que quería como de alguna manera enunciar en ese reel, ¿no? como no está bueno naturalizar lo normal.
1: ¿Sabes qué? Que de cierta manera siento que nos quita libertad, como la libertad de elegir y de poder hacer lo que queramos ser. Y me encanta este ejemplo que dices, desde chiquitos pues ya, ¿no? La niña, el niño. Desde chiquito te están preguntando que si ya tienes noviecita, si eres niño, si ya tienes novio, si eres niña, y te están como encaminando a algo que para la gente es normal y tendría que ser, pero me encanta decir, pues no necesariamente es natural, ¿no? porque pues sobre eso no es porque yo nací mujer, pues yo tengo que tener esa preferencia de que me guste un hombre, o de ni siquiera tanto a, a veces el tema de, de sexual, también el tema de cómo me he visto, porque me gusta mucho que tú también tratas de quitarle el género a la ropa, a la vestimenta, a las cosas, a todo, ¿no? Como elegir vestirte como tú quieras hacerlo. Hay mujeres que eligen raparse y luego, luego es que trae corte de hombre. ¿No? o sea, pues simplemente es un corte y ya, no hay que ponerle como este género y siento que el hecho de vivir en esta sociedad en donde estamos normalizando todo como que también nos hace quitarnos libertad de poder elegir lo que realmente queremos
0: Sí, re. está como muy ligado también a los roles de género como que no además de la sexualidad sino también a cómo te tienes que comportar, cómo tienes que hablarte, eh, qué palabras son buenas, qué palabras son malas, no sé, siento que es toda una serie de cosas que entiendo ya, porque creo que las normas, a ver, las normas no es que son malas, creo que la totalización de esas normas es malo, pero las normas funcionan para poder convivir en este espacio, si no nos estaríamos matando, o si no nos estaríamos completamente irrespetando. O sea, obviamente las normas tienen una razón de ser, como abogada debes saberlo, pero, pero siento que poner normas en un terreno en donde es muy delicado ponerlas, como lo que es la construcción de nuestra identidad, o lo que es también nuestra libertad de expresión, o nuestra libertad incluso hasta de manifestación, creo que, que ahí es cuando la norma es peligrosa porque se confunde con identidad y con individualidad, se confunde con quién yo soy como persona. Y no necesariamente lo normal es lo que yo soy realmente. Pero sí es lo que yo muestro al mundo. Entonces ahí empieza como a haber una especie de desdoblamiento entre lo que yo soy para el mundo y lo que yo soy para mí, lo que yo soy lo que yo me digo a mí mismo que soy yo para mí y lo que yo le digo al mundo que soy, entonces es como no sé, es, es muy extraño, la verdad. No sé, me parece muy extraño.
1: En este reel decías algo de eh, como de hay que despegarnos de lo que conocemos como normal y aceptar que hay otras posibilidades, ¿no? De, de encontrar lo que puede, puede ser bueno para nosotros o con lo que nos podemos sentir cómodos o a gusto, felices. Y se me hacía bien padre porque, porque no nos lo cuestionamos no nos cuestionamos por qué hago lo que hago, por qué me he visto como me he visto, por qué me gusta lo que me gusta, simplemente yo hago mucha alusión a esto en el podcast, vamos como robotizados siguiendo algo que nos han eh, pues dicho y no necesariamente la familia, sino también la televisión, los medios, la publicidad, como que también en las mujeres, bueno también en los hombres, no pero yo me identifico mucho por mis amigas que a veces como que el cuerpo es un tema muy delicado y nos estamos constantemente comparando con, con modelos que vemos en la televisión, en las revistas, en redes sociales. Entonces también es lo que nos están diciendo, ¿no? Lo que, lo que nos están llegando y, y me gusta mucho empezar a seguir estas cuentas en donde te empiezas a cuestionar que lo normal es esto que ves, o sea, lo, lo, lo normal no es aquella foto que viste editada o de una persona que se dedica a eso y se la vive en el gimnasio teniendo dietas y cuidando su cuerpo, lo normal es esta persona que a veces tiene celulitis, que a veces tiene estrías, que a veces tiene lonjitas, que a veces tiene arrugas, que a veces tiene acné y que es una persona que vive su vida real y común y diario con todas sus responsabilidades y pues así es lo normal, ¿no? O sea, lo natural. ¿Ves? Seguimos, <risa> sigo eh, empezando como a, ajá, sí pero así es lo natural, entonces qué padre como, como tocar ese tema y me gustaba mucho, explora todas las demás posibilidades que hay, no te encasilles en lo que conoces, explora, ¿no? Ábrete a esta posibilidad. Y fíjate que también otra cosa que veía mucho y, y hablando de esto, es que a veces nosotros mismos como que, no sé si sea como un mecanismo de defensa o como para sentirnos menos peor, pero también solemos mucho encasillar a los demás. O sea, como luego, luego apuntar con el dedo, luego, luego juzgar. Por ejemplo, yo eh, me puse unos tatuajes hace poco y pues mi mamá luego, luego pegando el grito en el cielo, ¿no? De cómo, por qué ya vas a ser una, no sé, como vaga o así, ¿no? Como si tener un tatuaje fuera sinónimo de una persona vaga o de una persona que no es responsable en su vida o lo que sea, ¿no? Entonces es esto, esos es estereotipos. Y yo, pues es que no, eso no me define. O sea, a lo mejor es algo que a mí me gusta y que lo quiero tener, pero no me define como persona. Simplemente es parte de lo que soy, ¿no? Entonces también como empezar a hacer estos cambios y estos cuestionamientos, por eso me encanta mucho como hablar de estos temas.
0: Qué chévere eso, porque también creo que hablando acerca de esto, de lo que tú eh, te planteas con tus amigas y de lo que tu madre te dijo, algo que también hemos naturalizado es el hecho de que los cuerpos femeninos no pertenecen a los cuerpos femeninos como que los cuerpos femeninos están regulados por la masculinidad o por la heteronorma, y eso es también muy peligroso. Hablando ayer del 25N, como esta violencia contra las mujeres o contra las feminidades, creo que uno de los núcleos de esta violencia es el hecho de la no propiedad sobre sus cuerpos, y, y eso es un gran problema, porque eso también está naturalizado.
1: Y sabes que ni cuenta nos damos, ¿verdad? ¿De dónde viene esto? O sea, y me encanta que, que lo digas porque ni siquiera me lo había yo como puesto a, a reflexionar. Sí es cierto, estamos muy condicionados por, por lo que piensa el hombre de nosotros, ¿no? O sea, como, ¿cómo te ves? ¿Si eres atractiva para mí o no? Entonces, si tengo esto, pues ya no voy a ser atractiva para él o para él, ella o para ella. Entonces, es como, como estar pensando mucho en los demás siempre. Tanto en esto del cuerpo como en cómo me veo, en el qué dirán. ¿Cómo le haces tú para, para lidiar con esto? O sea, o cómo empezaste tú a, a decir, ¿sabes qué? Yo soy quien soy porque quiero ser así y no me importa el qué dirán. Porque creo que podemos decir no me importa el qué dirán, pero de cierta manera pues sí nos afecta en algún sentido, ¿no? De, eh, nosotros podemos decidir qué tanto nos afecta, pero de una u otra forma como que a veces sí nos mueve algo.
0: Siempre me preguntan esto, alucina, porque creo que la gente se sorprende mucho de mi capacidad para, para simplemente no sé vestirme como me he visto, que para mí es muy natural <ríe> como ponerme algo rojo y, y caminar por la calle. seguramente para mucha gente eso es como valentía o como coraje o como no sé como wow. para mí es algo muy ya naturalizado. Pero obviamente es resultado de un ejercicio, ¿no? Entonces, para yo generar este ejercicio, ¿qué es lo que me pregunté? no? Ya. ¿Qué es lo que me pasa cuando las personas me miran? Como, ¿Qué pasa si es que yo cambio esa posición de enunciación? ¿Qué pasa si es que las personas que miran se convierten en las personas observadas? ¿Qué pasa si en vez de que las personas... En vez de que yo sea la persona observada, yo sea la persona que observo. Entonces, automáticamente empecé a encontrar en la performatividad de mi atuendo una, una manera de poder observar la conducta humana a algo que no es normal. Entonces, es muy chévere, estoy en el transporte público, y me pongo en el lugar de observador. Siempre he sido muy observador eh, de chiquita. Soy una persona que escucha en vez de hablar, como que me gusta mucho estar en un grupo y escuchar en vez de hablar, como que soy esa persona. La amo. La gente me, le, le, me, me, me quiere mucho en un grupo porque se siente muy escuchada, pero en realidad me gusta mucho observar y escuchar. Después hablo, pero primero me gusta escuchar y observar. Entonces utilicé esa faceta mía para poder observar cómo es que la gente se comporta cuando algo le molesta o le incomoda desde el punto de vista indumentario, ¿no? Porque como soy diseñadora indumentaria me gusta mucho observar la sociología del vestir y la antropología del vestir. Entonces dije, ya, perfecto. Voy a estar con esto en un colectivo y voy a observar cómo es que la gente no se comporta ante eso. Y es muy chévere como ver cómo es que la gente se incomoda, ¿no? Desde una mirada hasta un gesto, hasta incluso como una, hasta un insulto en la calle. Como, como ese tipo de cosas me parece muy interesante de ver, porque siento que algo tan, no sé, algo tan inocuo como la vestimenta, no, algo que no, no lastima, no es un arma, no, 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 no estoy faltándote del respeto, pero algo tan inofensivo, entre comillas, porque en realidad no lo es, algo tan inofensivo como la vestimenta puede hacer que las cosas más profundas de tu ser emanen y tú te expresas de una manera que no pensaste expresarte. Eso es lo que más me interesa de cuando yo decido vestirme así. El ver cómo es que hago a las otras personas reaccionar y estudiar esa reacción. Ya sea una reacción positiva, como me ha pasado muchas veces en las cuales la gente simplemente no puede evitarlo y me abraza por acá y me dice me encanta cómo estás vestida, y yo sí como, gracias. Hasta gente que me dice cosas horribles y homofóbicas en la calle, me pasa y me sigue pasando. Me pasa menos igual, pero me sigue pasando. Y no sé, es, es una manera muy chévere de poder estudiar el comportamiento humano, el ponerte como un ente de observación, pero a la vez, en realidad, cambiando un poco el lugar, y que las otras personas sean esos entes de observación tuya, no sé si se entendió
1: esto. Y sabes que creo que tienes que ser una persona, o sea, creo que tienes que trabajar mucho en ser una persona muy segura de ti misma, ¿no? De muy segura con lo que de lo que piensas y de lo que estás representando y de lo que eres y de lo que te gusta. Porque también a veces queremos algo, pero dudamos mucho. O sea, como, oye, es que me quiero poner, no sé, una blusa muy, muy colorida. Y para ir a un juzgado, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, no, pero pues todos, todos me van a voltear a ver porque voy a ser la diferente, ¿no? Voy a hacer la rara del juzgado porque todo el mundo va a ir con colores oscuros, súper formales, entonces me van a voltear a ver y eso me va a intimidar, me va a incomodar, entonces no me siento segura de hacerlo. En cambio, cuando empiezas a trabajar esa seguridad y cuando sabes que esto lo, me lo quiero poner porque me gusta cómo se me ve hoy y porque no necesariamente tengo que ir vestida de una forma en donde todo el mundo me dice que tengo que ir y quiero hacerlo, entonces creo que ahí es cuando puedes empezar a voltear los papeles a como dices, de decir, pues ahora me voy a divertir viendo cómo la gente me ve y cómo la gente se sorprende de que me haya atrevido a esto, ¿no? Y creo que es justo así como empiezan a, a suceder los cambios, cuando hay gente que se atreve a hacerlo diferente. Cuando hay gente que se atreve como a decir, pues ahora yo me voy a divertir y ahora yo no soy la rara aquí, ¿sabes? O sea, yo soy una persona normal, una persona que está vistiéndose como quiere vestirse y que viene aquí porque quiere hacerlo de esta manera. Entonces, como, como es cuando empezamos a cambiar las, las ideas, entonces ya la gente lo empieza a ver más natural, ¿no? Porque ahora la gente que ya me ve a mí, por ejemplo, con el cabello morado, mis clientes, mis jefes, todo, ya lo ve natural en mí. Y ya, o sea, me, me lo vuelvo a pintar y me dicen, ah, qué padre, ahora se te ve más padre el color. O sea, como que al principio fue un shock, así como de, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? Ahora ya hasta ellos mismos me dicen, ah, se te ve bien, o el nuevo corte, o lo que sea, ¿no? Creo que es parte de también.
0: Qué chévere eso, porque de alguna manera, a partir de eso que decidiste hacer contigo, le cambiaste la manera de pensar a las otras personas. Es muy chévere cómo, si es que nos damos la oportunidad de nosotros cambiar y poder darnos la oportunidad de ser nosotros podemos también hacer que las otras personas cambien su manera de ser y de pensar. Creo que el poder como ponerte como un espejo de la reacción del otro, creo que eso es lo bonito de, 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 de poder como tener ese privilegio de alguna manera de haberte encontrado en este sistema, haber encontrado esa autenticidad y poder abrazarla e inspirar a otras personas a abrazarla también.
1: Y, y algo que me ha pasado mucho es que cuando tú aprendes como a, a aceptarte y, y a ser como te gusta ser y, y como animarte y ser, sentirte muy segura de la persona que eres, como que eres más empática con, o empático con las otras personas, ¿no? Entonces ves a otra persona siendo como quiere ser, aunque no sea algo similar a lo tuyo, y como que hasta a mí al menos me da mucho gusto, me da mucho gusto ver a personas que se atrevan y como tú dices, ¿no? Ahorita, ser valientes. O, como hacer disruptivas o como hacer diferentes y se atrevan a hacerlo porque es lo que quieren hacer. Entonces, a mí me da mucho gusto y en vez de criticar, de juzgar, de, de señalar, para mí es como que padre, más personas así, por favor, en el mundo. No sé por si te favor, pasa Por favor.
0: <risa> a mí me da como ganas de abrazar a la humanidad cuando veo a esas personas. Porque, obvio, como dices, si bien obviamente la estética es muy distinta a la de UNE, eh, es muy chévere ver a una persona ser ella misma Es muy lindo, es como ver Es como ver a un niño en hacer No sé, siento que es como muy lindo Es como que te emociona Mucho, la verdad
1: Sí, totalmente Como el, el poder ser tú mismo, ¿no? Y de hecho, me, también en otro de los Reels Ahorita que dijiste de un niño Voy a cambiar un poquito el tema Me gusta mucho la creatividad Y la forma en que tú te expresas Siento que lo haces... Pues no de la manera, y lo digo entre comillas, común y lo que vemos regularmente en redes sociales. De repente sacas un tema que nadie se imaginaría ver en redes sociales o estás vestido o en una posición o haciendo algún, alguna actividad como que no sería tan común y justamente creo que eso se me hace padre y en uno de los vídeos dijiste que hay que saber cómo jugar, ¿no? Utilizar mucho el juego. Y ahorita que estabas hablando como de ser niños, creo que también a veces perdemos, perdemos como eso de que yo ya soy un adulto, soy una persona responsable, soy una persona seria, ya no puedo estar jugando, ¿no? O, o divirtiéndome. Entonces, ¿qué le dirías a las personas para que como que se atrevan a, a volver a ser niños otra vez? Digo, obviamente no todo el tiempo lo podemos ser, pero cuando se pueda.
0: Yo creo que está bueno reconfigurar el concepto de lo que conocemos como adultez. Porque siento que, que la hemos divorciado tanto de la niñez que las hemos puesto como antípodas, ¿no? Como que la adultez es esto y la niñez es esto. Pero siento que hay tantas cosas maduras en ser niña, como que siento que hay tanta madurez en ser tan... Tan, tan, no sé, tan nuevo en la existencia humana como cuando eres niña, ¿eh? como cuando no tienes miedo, no tienes dudas, o simplemente tienes un poder de imaginación exorbitante, o te preguntas absolutamente todo. Como que siento que eso es bien bonito de poder traer a un lugar más maduro tuyo, ¿no? Como que imagínate qué pasaría si siendo más madure, tú no tienes miedo, no tienes vergüenza... <risa> te preguntas mucho las cosas y tienes un poder de imaginación constante. Imagínate lo que podríamos hacer si es que rescatamos esas cosas de la niñez y las metemos en la adultez. No las divorciamos, sino que las metemos como un ingrediente más de ser adultes también. Porque siento que esta vida adulta, si bien como dices, no podemos ser niñas todo el tiempo y no, porque tenemos que trabajar para las cuentas y ser parte de esta vida capitalista maldita, pero... <risa> la odio pero bueno somos parte de entonces lo interesante es eso no como traer los ingredientes que sí sirven de ser niña como reírse reírnos de nosotras mismas jugar con otras niñas permitirnos cambiar permitirnos cuestionarnos y también ser más felices con poco creo que eso también es algo muy lindo de ser niñas no como no sé tenemos un papel y el papel se convierte en un avión no necesito el avión último modelo para jugar Tengo un papel que para mí es un avión Perfecto Como que depositemos la felicidad en las cosas más simples Y menos esperadas Creo que eso es lo que estoy como rescatando ahora De ser niña O de, de vincularme con ese niña anterior ¿no? Como alegrarme de esas simples cosas Que siempre han estado ahí Pero que no las he mirado porque las he naturalizado Y creo que es bien bonito eso
1: y sabes, cuando eres niño, pues te atreves a hacer muchas cosas, pero luego empiezan los adultos a decirte, no hagas eso, eso está mal. Eh, te, no sé, ¿sabes? Entonces como que eso te va como quitando las ganas, o te va entrando el miedo, o te va haciendo dejar de ser lo que realmente quieres, porque te empiezan desde chiquito a decir qué va a decir la gente, qué va a pensar, eso no está bien, no se ve bien. Es como que no se ve bien para quién, ¿no? Claro que no es que dejes a los niños hacer todo lo que quieran, porque pues a lo mejor... Les puedes enseñar que tomar algo que no es de ellos no está bien, pero a lo mejor como el vestirse como quieran, el hacer lo que quieran, eso está bien, ¿sabes? Siempre y cuando no afectes a alguien más y, y se me hace padre como tocar este tema por si hay alguien que nos escucha, que sea padre de familia, que tenga niños a su cuidado, como el, el ser súper cuidadosos con lo cómo le dicen, cómo se expresan. Eh, como a veces cuartam, cuartemos esa libertad de, de ser y de querer hacer lo que queremos ser cuando somos niños y cómo a veces somos responsables de crear adultos cuando ya traen, que traen muchos prejuicios, estereotipos y cosas en la cabeza que cuando ya estás grande es muy difícil de desaprender es muy difícil de desprogramar de soltar, no es imposible ¿no? y es como este trabajo que vamos haciendo poco a poco, pero es muy difícil
0: Sí, es muy difícil y también sabes lo que me pasa hablando de esto que creo que una de las cosas que estaría bueno ya no naturalizar es el hecho de que todos tenemos que tener hijos porque creo que el hecho de esto ¿no? de, de, de poder tener una decisión o tomar una decisión que tú estás tomando, la de traer una persona al mundo también te hace ser mucho más responsable de su cuidado y te hace también ser mucho más responsable de ese adulte que después pues en, en el cual se va a convertir después esa persona eh, no sé, yo ahora observando, yo tengo una prima hermana que tiene tres hijas y que me encanta mucho la familia que tiene, en el sentido de que siento que ella es una o sea, ella ha decidido ser madre y ese es su trabajo, ella considera que ella se considera una madre en un trabajo de madre y eso me parece hermoso primero porque siento que realmente está haciendo esa chamba como que siento que realmente está eh, haciendo como un seguimiento constante del crecimiento de sus hijas. Tiene una hija que eh, ahora obviamente sigue siendo niña, pero está, tiene una disconformidad con su género, se ha cortado el pelo, se viste como su hermano mayor, no, no, no se viste como una niña específicamente, va a skate y tiene como incluso hasta un nombre que le gusta a veces que le llamen así, y ella no lo cuestionó, o sea, mi prima no cuestionó eso, simplemente siguió esa decisión de expresión de esa hija que tiene. Y obviamente lo ha hecho porque está basada primero en la querencia de querer seguir esa crianza, Segundo, en el amor profundo que debe tener a su hija. Y tercero, en que es una maternidad planeada. Creo que eso es muy importante para que no creemos adultos infelices. Como que no todos vamos a ser padres o madres. Y está bien, está bien. Creo que la maternidad y la paternidad deben ser planeadas, deben ser queridas, deben ser deseadas y no deben ser impuestas
1: sí, que, que también quiero pues aclarar que no estamos juzgando no. a veces de repente yo tengo muchas amigas que fueron mamás muy jóvenes y que a lo mejor fue por desconocimiento no sé, por muchas cuestiones y ahorita están haciendo lo mejor que pueden pero idealmente si tienes la oportunidad de, de planearlo no y, y de ser una persona como más consciente sobre todas las responsabilidades que implican el tema como serlo y me gusta mucho que toques este tema de la maternidad porque yo tengo una perrita y pues siempre digo, ¿no? Mi hija y tengo, tenemos una comunidad, una comunidad de, de papás que tienen perritos, ¿no? Y siempre, o sea, los amamos como nuestros hijos y pues todo ahí hacemos, ¿no? Ya les organizamos la posada de fiesta de Halloween, todo, todo. Y hablamos de repente entre nosotros estas cosas. Como la gente a veces es muy fácil como criticar y decir, oye, pero no es tu hijo, es un perro. Trátalo como perro, es un perro, ¿no? Y mi jefe, por ejemplo, ya lo estoy balconeando. Eh, me dice mucho, ya, me dice, ya Lichita, ten un hijo, ya, mi perrito se llama Moca, no trates a Moca como a tu hija, no es tu hija, ya te, te despertó la maternidad, ten un hijo. Y yo, pero es que no quiero tener un hijo, o sea, sí que fácil es decirle a los demás, ten un hijo, pero la responsabilidad no va a ser tuya, la responsabilidad va a ser mía, ¿no? Y si para mí Moca es como mi hija ahorita y la amo y la adoro y es lo máximo para mí, pues que así sea para mí, es como mucho esta frase que me encanta de ser y dejar ser. O sea, a veces te dan opiniones cuando ni siquiera las estás pidiendo. O sea, ni siquiera te estoy pidiendo tu opinión y tú ya me la estás dando, ¿no? Ok, voy a ser respetuosa y voy a decir que okay, gracias por tu opinión, pero al final de cuentas la decisión es mía. Y si yo quiero tratar a Moca como mi hija, la voy a tratar como mi hija, ¿no? O sea, siento que a veces también es bien fácil, como decíamos hace rato, juzgar a los demás opinar sobre la vida de los demás, decir qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer, y a veces creo que sí lo hacen con mucho amor y con mucho cariño, pensando en qué pudiera ser mejor para tu vida en base a cómo les fue a ellos, pero es entender que mi vida no es tu vida, ¿no? Y yo no he pasado por las mismas cosas y no voy a pasar por las mismas cosas, y mis decisiones son mis decisiones y mis consecuencias, ¿no? Entonces es como, como me encanta este tema porque justamente hace unos días estábamos hablando con, los, con esta comunidad de padres de familia, le decimos, de los perritos, que, que muchos no quieren tener hijos, muchos no quieren tener hijos porque saben la responsabilidad que es, pero tienen a sus perritos y los aman y los adoran y se sienten plenos y felices y dicen que no necesitan ser papas y es como empezar a respetar todas las formas de ser y todas las formas de actuar de todas las personas.
0: Qué lindo esto que dices porque siento que es muy bonito como el concepto de maternidad y paternidad se ha traspolado a terrenos que ni pensábamos, como el hecho de poder ser padre o madre de otra especie de vida, como un perro, un gato, o cualquier otro animal. Y me parece súper válido, o sea, creo que ahí hay una maternidad, y una paternidad planeada también en poder criar un animal. Estás criando un ser, como que estás depositándole amor, afecto, cuidado, y le estás le estás acercando a ser su auténtico ser, porque también les, los, los perros y los gatos tienen esa expresión de ellos mismos, como que no todos los perros son iguales, no todos los gatos son iguales, cero. Cada gato o perro tiene su identidad, seguramente, y es muy chévere eso también, creo que, no sé, acá en, yo vivo como frente a un parque y a las 11 de la noche siempre están todas las personas que tienen perros como que hay reunidas, a, a, o sea, son como 11 o 12 personas con perros, todas con perros, y los perros juegan entre sí, ellos conversan, y me parece como una buena también como manera de, de, de bonding, como que de, de, de vincularse. Me parece como bien bonito eso, como cuando, como cuando te juntas y tienes hijes humanes, <ríe> y los haces jugar, y te haces amigo del, de, de, no sé, de... Del, del
1: de del, los otros papás
0: ah, claro, del papá, del amigo de tu hijo bueno, es exactamente lo mismo como que es otro tipo de paternidad y es igual de válida
1: y al final no. descubres que tienes cosas en común con ellos no entonces como que a veces con tus amigos de la infancia dejas de tener cosas en común y está bien porque vas evolucionando y vas cambiando, entonces encuentras como una nueva comunidad o una, un, nuevo, un nuevo círculo de personas con cosas en común y eso está padre que podemos cambiar y está bien
0: Sí, mega. Y también otra, otra cosa también que está bueno naturalizar, soltar a las personas. <ríe> también, ¿no? Vamos a ser siempre amigas de, no sé, las personas del colegio. Como que está bien también saber que no vas a ser amiga de esa persona. Eh, no sé, eso también siento que es algo muy necesario de naturalizar.
1: Sí, súper. De hecho, hace poco me pasó. Yo tenía un grupito de amigas que recientemente fu fu fuimos muy 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 unidas y hace poco como que hubo una separación muy marcada y yo me estaba como aferrando mucho a eso, como diciendo es que pues son mis amigas y fueron muy importantes en una etapa de mi vida y las quiero mucho y, y me siento triste como por esta como separación que se está dando y luego fue como bueno... Como dijiste, ¿no? Pues hay que soltar, o sea, hay que aprender a soltar que fueron importantes en una etapa de tu, de tu vida y hay que agradecer eso, pero ahora hay que abrirle la puerta a nuevas personas que ahora pueden ser importantes en otra etapa de tu vida. Y a lo mejor sí si tengo mm, dos amigas que han sido amigas de toda la vida y que seguimos estando ahí pero también tengo grupitos de amigos que van cambiando y que no quiere decir que ya no los quiera o que sean menos que los de ahora, simplemente es como saber que es parte de la vida ir cambiando, evolucionando y está bien, pero a veces al menos a mí que acabo de pasar justamente por eso, ese proceso, pues es un poquito difícil de entender, pero luego ya es como que okay, lo acepto y lo suelto. Me encanta que sí. hayas tocado eso.
0: Es difícil de entender. Es muy difícil de entender. Y creo que es una de las cosas que más es difícil de aprender, soltar a las personas. Pero también es muy importante, ¿no? Porque creo que la única persona que vas a tener 100% toda tu vida es a ti misma. <ríe> creo que a nadie más. Y, no sé, sea, a mí me tocó este año que perdí a una amiga. Eh, falleció. Estuvo dos años con cáncer y la fui a ver a México. Estuve en México ahora últimamente y falleció después de dos años. Y fue muy loco también eso, ¿no? Porque parte mía estaba muy, muy triste de verla irse y transformarse en otro plano. Pero parte mía también estaba tan feliz porque estaba sufriendo tanto. Y estaba tan, no sé, estaba tan tranquila de que ya esté en paz. Como de que ya soltarla y que se convierta en, en, en otra instancia en mi existencia, en donde seguramente va a estar para siempre, porque creo que eso es lo bonito también de poder soltar a las personas. Eh, entender que, que las personas son canales de aprendizaje, las personas te acercan a cosas tuyas, te acercan a, a relatos distintos en cada momento de tu vida, te acercan oportunidades te acercan crisis, te acercan, eh, no sé, aprendizajes de, una, de, de uno mismo. Eh, y son eso, son espejos. No con eso estoy diciendo que las personas son desechables, para nada. Porque la responsabilidad afectiva, siempre. <risa> Pero sí está bueno eso, ¿no? El poder soltar a la gente. Porque, porque también, básicamente... También es un ejercicio de amor soltar a la gente.
1: ¿Y sabes qué? Soltar en gratitud. O sea, porque a veces soltamos desde un punto de odio, resentimiento. Y soltar en gratitud como el hecho de, sea lo que sea que haya pasado, agradecer el tiempo y como dices, ¿no? El tiempo que estuvo esa persona y como dices, porque aprendí. O sea, sea como sea, en cierta manera y en cierto momento fue un espejo para mí que me enseñó cosas. Y como que aprendí para evolucionar y entonces ya no volví a repetir las mismas cosas, ¿no? Con otras personas, con amistades, parejas, familia, con cualquier tipo de persona. Entonces, se me hace muy padre soltar en gratitud como, como agradeciendo por el tiempo que estuvo esa persona en nuestra vida.
0: Sí, eso es bien importante.
1: Y creo que ya tenemos que ir cerrando este episodio. Ya se nos va a acabar el tiempo. Creo que hablamos un poquito de todo, ¿no? Y estuvo bien padre, o sea, se fue bien rápido el tiempo.
0: Fue bien rápido el tiempo, muy rápido.
1: Sí, no sé si hay algo que tú quieras agregar, comentar, o si no, como con qué te quedarías de este episodio, qué quisieras que la gente, como que recordara sí o sí de lo que hemos platicado durante esta casi hora.
0: Creo que básicamente es el poder darte la oportunidad de cambiar. Eh, si se pueden, y tienen el privilegio también, porque también es un privilegio el poder darse la oportunidad de cambiar, no todas las personas tienen ese privilegio, eh, si tenemos el privilegio y la oportunidad de cambiar, creo que es un bello ejercicio de poder cuestionarnos hasta nuestra humanidad entera, y de poder también acercarnos a lo que realmente queremos y deseamos, porque, no sé, no sé si es una persona muy espiritual, pero... Es, es, muy, es muy loco ver cómo el ego quiere unas cosas y el alma quiere otras. Y lo que profundamente quieres es lo que tu alma quiere. Y evidentemente a eso vas a acercarte. Y eso es lo que va a hacer mucho más fácil el que puedas ser feliz. Como el poder guiarte a través de los deseos de tu alma y no de tu ego. Y creo que eso es muy importante. Como... Pregúntate qué es lo que está queriendo tu ego y qué es lo que está queriendo tu alma y guíate mucho más por el deseo de tu alma y no el deseo de tu ego.
1: Me súper encanta y me acabas de, de dar directamente a mí porque es algo con lo que he estado luchando estos días, entonces es como ya apaga todo, o sea, el ego no es el alma lo que tienes que escuchar, no aprender a escuchar esa parte y a veces nos gana mucho el otro, ¿no? Lo otro, pero pues es como este crecimiento constante en el que estamos y gracias, gracias porque ese consejo que le dejas a la comunidad me queda a mí como anillo al dedo.
0: Me encantamos demasiado, ¿eh? me pasé con la intuición.
1: Sí, desde que nos pusimos de acuerdo en el color.
0: Sí, es porque estoy siendo guiado por mi alma en este momento.
1: Y Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Otra ver, vez, ya, ya lo compartimos al inicio, pero ahora quiero que tú nos digas cómo pueden buscarte las personas que están escuchando este episodio, en dónde te encuentran, qué servicios ofreces, o qué es lo que pueden eh, esperar de ti si van a seguirte a tus redes sociales.
0: Amo, gracias por este espacio. Me pueden seguir en Instagram como arroba ladrón, ladrón, ladrón. Eh, Tengo un Patreon en donde cuelgo contenido exclusivo eh, que me, me pueden encontrar como patreon.com barra ladrón, y eh, también ofrezo, ofrezco perdón, acompañamiento creativo para emprendedores o para estudiantes de cualquier área creativa. Este acompañamiento es, yo lo defino como que soy un psicólogo de creatives, uh -huh. porque tiene que ver también un acompañamiento dentro del proyecto o práctica creativa que hagan, pero también ligándola mucho a su construcción personal. Ese también es un servicio que ofrezco eh, y que lo hago a partir de Google Meet. Eh, pueden eh, obviamente eh, contactarme por DM en Instagram para saber más acerca de eso.
1: Pues muchísimas gracias. La verdad es que sí vayan a buscar a Ladrón, Ladrón, Ladrón y ya ahí pueden ir siguiendo todas sus demás redes en todas las otras cosas que puede ayudarles. Espero que les haya gustado el contenido de este episodio, esta plática que dos personas que no se conocían, al final terminamos teniendo muchas cosas en común, ¿no? <ríe> A veces pensamos que no y vemos a las personas y decimos, no, pues no tenemos nada en común y nos puede sorprender. Así que muchísimas gracias por el tiempo hasta aquí hemos llegado con este episodio acuérdense que nos pueden encontrar en redes sociales como espero que te quieras en facebook, instagram, en tiktok en youtube, también estamos en todas las plataformas de podcast, también pueden encontrar el podcast como espero que te quieras nos escuchamos próximamente con un nuevo tema y ya saben qué. espero que te quieras bye adiós